0: Flurfunk, der
1: Medienpodcast aus Dresden.
2: Morgen. Guten Morgen. Wir sind ja. Der frühe wir sind Vogel alle... fängt den Wurm, sage ich nur. Ja, aber eigentlich können wir das gar nicht sagen, weil, weil die Menschen, die uns hören, die hören uns ja nicht zwangsläufig morgens immer vor, es hört jemand jetzt irgendwie abends immer zum, zum Einschlafen oder zum Saubermachen oder zu sonst was und dann sagen wir Guten Morgen, nur weil wir morgens aufnehmen. Ja, guten okay, Tag. Also, guten Tag. Zur guten Folge Tag. Nummer, wir zählen ja nicht mehr, aber wenn, dann wäre es Nummer 70. <lacht> ja, eine besondere Folge heute, denn, denn wir werden heute wenig reden, tatsächlich. Wir ähm, hören zu. Genau, wir haben eine Aufzeichnung einer
3: Veranstaltung der Evangelischen Akademie Sachsen äh, mit dem Titel Ausgepresst. Ähm, ist ganz lustig übrigens, wie viel Hinweise ich auf die Veranstaltung bekommen habe. Das müsste mich doch interessieren. Da hatte ich sie aber schon im Blog als Terminankündigung stehen. Was bedeuten denn sinkende Zeitungsauflagen für den Journalismus in Sachsen und für die Demokratie? Die
2: Veranstaltung war am 25.
3: März von 12 bis 13 Uhr via Zoom.
2: Das hört man auch gleich ein bisschen, das sei vorab gesagt. Also es ist jetzt keine Studioqualität, aber ich glaube, man, also es klingt A ziemlich gut und B hat man sich, glaube ich, mittlerweile daran gewöhnt, Veranstaltungen auf Zoom zu verfolgen. Ähm, Moderation äh, hat in dem Fall Andreas Roth von der Evangelischen Akademie Sachsen und er stellt auch die Gäste zu Beginn vor. Also halten wir uns eigentlich komplett raus
0: und wünschen einfach viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Äh für die im Namen der Evangelischen Akademie Sachsen hier bei unserer Veranstaltung zum Thema Ausgepresst, die Zukunft des Journalismus, die Zukunft der Presse, der regionalen Presse, des regionalen Journalismus im Besonderen. Und äh, freue mich sehr, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können heute Mittag, die eine Stunde von zwölf bis eins. Und äh, freue mich, dass Sie dabei sind und vor allen Dingen auch, dass unsere Gäste dabei sind. Das sind Ine Dippmann vom Nachrichtenradio MDA aktuell, Reporterin, einige Jahre auch Landeskorrespondentin hier in Sachsen und vor allen Dingen auch Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Sachsen. Hallo Frau Dippmann. Ich freue mich, dass Eva Brase dabei ist. Eva Brase ist Redakteurin, Reporterin der Freien Presse, prägend ganz lange Jahre für die Seite 3 zum Beispiel der Freien Presse und derzeit auch freigestellt als Betriebsratsvorsitzende der Freien Presse in Chemnitz. Größte Regionalzeitung. Hallo Eva Brase. Und ich freue mich, dass Patrick Schwarz dabei ist. Patrick Schwarz ist äh, geschäftsführender Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit mit Sitz in Hamburg. Sie sind aber nicht nur das, sondern Sie sind auch Herausgeber der Regionalausgaben, der Zeit im Osten, die Ihren Sitz in Leipzig hat, der Zeit für Österreich, der Zeit für die Schweiz und äh, Sie sind auch äh, Geschäftsführer der Zeit Credo GmbH, die die Beilage Christ und Welt herausgibt, deren Redaktion in Berlin sitzt. Hallo Herr Schwarz in München. Als Journalist arbeiten wir manchmal oder gar nicht so selten mit dem Vorschlaghammer, wenn es darum geht, bestimmte Problemlagen zu verdeutlichen. Und ich möchte das gerne als Anfangsimpuls für diese Runde auch mal tun mit einer kleinen Dystopie, also mit einer etwas schwermütigen oder ja pessimistischen Utopie. Ich würde Sie gerne kurz für einen Gedanken mal mitnehmen ins Jahr 2030 in einen fiktiven sächsischen Landkreis, nennen wir den mittelerzgebirgisches mittelerzgebirgische Oberlausitz. Das ist so eine Region, die soll so eine Art querschnitt mal des Landes hier in, in Sachsen darstellen. Und im Jahr 2030 müssen wir feststellen, dass die Regionalzeitung, die da über 70, 80 Jahre den Diskurs in der Region bestimmt hat, vor zwei, drei Jahren die Postzustellung eingestellt hat, weil es einfach zu teuer war, die Zeitung ins Land zu vertreiben. Die Auflagen sind zurückgegangen, die digitalen Abos konnten die Erlösrückgänge nicht kompensieren. Also wurde auch die Lokalzeitung, und Lokalredaktion beschlossen. Es gibt quasi in diesem Kreis mittelerzgebirgische Oberlausitz keine Lokalredaktion mehr, sondern man macht das dann äh, aus der Landeshauptstadt aus, so halbwegs, wie das noch geht, mit den äh, wenigen Redakteuren, die da für das ganze Land zuständig sind. Zugleich äh, gibt es ein paar Begüterte unter den Gebildeten, die sich noch ein 100-Euro-Abo im Monat leisten können und wollen für eine überregionale Qualitätszeitung. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in den letzten Jahren auch mit der Beitragsdebatte ganz schön in Zugzwang gekommen, musste auch kürzen, konnte also seine Lokalberichterstattung, die er gerne in der Region aufrechterhalten hätte, nicht mehr weiter gewährleisten und musste sich auch zurückziehen aus der Fläche. Die meisten Bürger in diesem fiktiven Landkreis Mittelerzgebirgische Oberlausitz, die ähm, informieren sich jetzt über soziale Netzwerke, deren Namen wir jetzt noch gar nicht kennen, die noch gar nicht erfunden sind und äh, über so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda fließen die Informationen über lokale, regionale Neuigkeiten hin und her. Und in dieser ganzen, in diesem in diesem frei flottierenden Raum der Öffentlichkeit hat sich ein neuer Player etabliert. Der heißt äh, mittelerzgebirgischer Oberlausitz, abgekürzt MODS.tv. Das hat ein lokaler Unternehmer aufgezogen. Äh, das ist so eine Art Video-Online-Plattform. Äh, der Unternehmer, der hat durchaus, wie man hört, ein paar äh, Präferenzen auch für populistische, rechtspopulistische Ansichten. Er pflegt auch seine Geschäftskontakte. Für überregionale Informationen bedient er sich auch gern mit seinem Netzwerk bei RT, also Russia Today Deutschland. Und der Schmiergeldskandal, wie man hört, man munkelt das, der letztens im Landkreis aufgekommen ist, in den soll er auch verwickelt sein, aber nichts Genaues weiß man nicht. Bei der nächsten Kommunalwahl haben die Rechten einen unheimlichen Erfolg, mit denen dieser Unternehmer, der diese Plattform mods.tv äh, verwandelt ist. Ist das zu schwarz gesehen? Wird es so kommen? Muss es so kommen? Das sind die Fragen, über die ich jetzt gern mit Ihnen sprechen möchte. Gehen wir mal bei der Bestandsaufnahme los. Versuchen wir erstmal zu gucken, wo stehen wir jetzt in der äh, Mediensituation in Sachsen und darüber hinaus. Stichwort Auflagenniedergang. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, nur damit Sie hier im Publikum auch wissen, wovon wir reden. Ja, Ich habe mal geguckt, wie haben Sie in den letzten 20 Jahren die Auflagen entwickelt, die gedruckten Auflagen zwischen dem Quartal 4 2000 und dem Quartal 4 2020. Freie Presse Chemnitz, Südsachsen, ist gestartet 2000 bei 412.000 verkauften Exemplaren, liegt jetzt bei 207.000, minus 50 Prozent. Sächsische Zeitung gestartet bei 300.000. 47.000, jetzt bei 184.000 minus 47 Prozent. Leipziger Volkszeitung, stolze, traditionsreiche Zeitung, gestartet bei 309.000 Exemplaren, jetzt bei 142.000 Exemplaren minus 54 Prozent. Da reden wir jetzt gar nicht über ganz kleine Blätter, Bände, Nachgründungen wie den Vogtland-Anzeiger, die teilweise beschluckt wurden, die es teilweise schon gar nicht mehr gab. Eva prase Freie Presse, aus Ihrer Sicht, Sie sind ja seit Jahrzehnten bei der Regionalzeitung als Reporterin, Redakteurin, jetzt Betriebsrätin. Was sind denn die Ursachen für diesen Rückgang? Genau. Es
4: gibt mehrere Ursachen dafür. Zum einen haben wir ein demografisches Problem. Wir werden weniger Menschen, also werden es auch weniger Zeitungsleser da sein. Zum anderen haben wir ein verändertes mediales Verhalten, Kommunikationsverhalten. Wir haben neue also das Internet ist in den letzten 30 Jahren dann mal aufgetaucht und das nutzen die Menschen natürlich. Ich denke, das sind die wesentlichen ähm, Punkte, die wesentlichen Ursachen für den ähm, Rückgang. Äh, ich möchte eine kurze Episode einführen. Ich habe 1990 mein Berufsleben begonnen. Und als die Zeitung, das war damals die mitteldeutsche Zeitung, verkauft worden ist, haben äh, die Käufer und Verkäufer und die maßgeblichen Personen, sage ich es einfach mal, an einem Tisch gesessen und haben auf einen Bierdeckel, der legendäre Bierdeckel der Mitteldeutschen Zeitung, eine Prognose gewagt, wie die Auflagenentwicklung, damals 600.000 bei der Mitteldeutschen Zeitung, sich entwickeln wird in den nächsten fünf Jahren. Und da war man wohl unter 200.000 deutlich angekommen nach fünf Jahren. Also die Entwicklung, die wir genommen haben, ist weit weniger dramatisch, als man ursprünglich für den Osten angenommen hat. Es ist eine Gesamtentwicklung. Ich will es einfach mal einführen, dass, ähm, ja, äh, also die Ursachen sind vielschichtig, mehrschichtig. Und ich denke aber, ich erlebe also seit 30 Jahren einen Rückgang im Printgeschäft. Und den kann ich, weil ich in Printmensch, so sage ich mal, eben gewesen bin. Ich habe noch die letzten Bleilettern mitgesetzt oder gesehen, wie sie gesetzt wurden. Ähm, das Gedruckte, das, hat mir, das war für mich immer wichtig. Aber ich sehe erstmals auch Licht am Ende des Tunnels, weil bei uns in der freien Presse ähm, jetzt die -Abos, der, der Zugewinn durch Digitalabos größer ist als der Verlust der Print. Und das ist auch eine Aussage, die man einfach wahrnehmen muss. Bei aller Dramatik, die sich vollzieht, wir erleben einfach einen Wandel. Und wenn man sich bewusst macht, dass man einen Wandel erlebt, dann ist es ja auch schön, mitgestalten zu können. Ne? Und ähm, das Bild, was Sie gezeichnet haben mit dem ähm, ähm, fiktiven Kreis, das ist ja schön, aber ich glaube, wir sind ein Unternehmen und ich persönlich arbeite auch als Betriebsrätin dafür, dass wir am Ende diejenigen sein werden, die die Nachricht liefern werden, ne? die lokale Nachricht liefern werden. In welcher Form das im Jahr 2030 ist, ja, das wissen wir mal so ganz genau auch noch nicht, aber vielleicht verdienen wir dann mit den Digitalabos, die ja derzeit, eben ähm, generiert werden und die in höherem Maße generiert werden, als wir die Printabos verlieren. Äh, so viel Geld, dass wir eben auch dort den Journalismus gut bezahlen können.
0: Ich würde gerne äh, auch den Blick nochmal weiten. Wir haben jetzt viel über Zeitungen gesprochen, der Titel heißt ja auch ausgepresst. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die... die äh, Fernseh- und Radiosender sind ja auch ganz wichtige Faktoren. Inne Dippmann, Sie arbeiten beim MDR. Reden wir da auch von einem Rückgang des Vertrauens oder des Nutzungsverhaltens im Radio- oder Fernsehbereich oder ist das da ganz anders? Geht das da nicht zurück, so wie bei den Zeitungen?
1: Also, ich möchte erstmal die These von Eva Prase noch mit stützen. Wir haben gerade im vergangenen Jahr in der Corona-Krise eher wahrgenommen, dass die Menschen sich auf verlässliche Quellen wieder besinnen. Und gerade zum Beispiel bei auch, ähm, Sächsischen Tageszeitung haben wir jetzt nicht überall einen Auflagenrückgang erlebt. Ich äh, schaue noch mal ganz kurz. Ich glaube, ähm, die ähm, Sächsische Zeitung ist es gewesen, die äh, gut stabilisieren konnte ihre Auflage im vergangenen Jahr. Und auch dort, äh, auch bei der freien Presse, äh, sieht man es das ja, dass die Zahl der Digitalabos ordentlich steigt. Also da haben andere Tageszeitungen, haben da natürlich noch Nachholbedarf. Ne? Die LVZ hängt da noch ganz schön hinterher. Die ist da noch, ähm, glaube ich, im vierstelligen Bereich, was die, was die E-Paper anbelangt. Ähm, da gibt es noch Nachzuholen. Aber ich möchte gerne natürlich auch auf Ihre Frage antworten. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Radiosender ähm, sind im Lokalen immer noch große, wichtige Partner. Ähm, zum einen für die lokalen Unternehmen, wenn es jetzt um privaten Rundfunk geht, als Werbepartner ähm, und natürlich auch als ähm, ja, Unterhaltungsmedium ähm, für die, äh, was einen regionalen Bezug hat. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist natürlich die Grundversorgung mit Informationen im Auftrag festgeschrieben und deswegen teile ich auch nicht ganz ihre ähm, ja, Dystopie, was sozusagen den Rückzug aus der Fläche anbelangt meines Erachtens verbietet das der, der Auftrag zur Grundversorgung. Und wir sehen das ja auch, dass zum Beispiel im Gegensatz zu den Privatsendern, die sich, wenn man mal auf die vergangenen 30 Jahre schaut, durchaus aus der Fläche zurückgezogen haben, was zum Beispiel die Regionalstudios von Radio PSR anbelangt. Wenn wir schauen, in den 90ern ist dieser Sender mit sieben Regionalstudios gestartet, weil jetzt, glaube ich, davon Dresden übrig geblieben. Ja, kann und will sich das der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht leisten. Wenn ich das richtig beurteile, dann ist es tatsächlich so, dass die Rolle der Landesfunkhäuser jetzt viel stärker auch betont wird, was die Regionalstudios anbelangt. Weil man ja sieht, dass dort, wo die Tageszeitungen sich zurückziehen müssen, aus finanziellen Gründen, man auch eine Verpflichtung empfindet, gegenüber den Menschen, die dort in ländlichen Regionen leben, auch deren Lebenswirklichkeit
4: adäquat abzubilden.
0: Zeit, die überregionale Zeitung, Herr Schwarz, ist ja sogar regional geworden mit der Zeit im Osten oder Zeit im Sachsen 2009, deren Ausgabe Sie jetzt als Herausgeber leiten. Man muss dazu sagen, Ihre Auflage völlig gegen den Trend. Vor 20 Jahren war sie bei 440.000, jetzt sind sie 547.000, also ein Plus von 24 Prozent. Was machen Sie da richtig und was hat das vielleicht auch mit der Regionalisierungsstrategie zu tun?
5: Ja, Vielen Dank, Herr Roth. Also ähm, Wir versuchen, ehrlich gesagt, äh, immer ein bisschen bescheiden zu bleiben, ja, weil das klingt ja so, als hätten wir irgendeinen Stein des Weisen gefunden, den andere Kolleginnen und Kollegen übersehen haben. Das äh, würde ich nie für uns reklamieren. Ich äh, glaube, dass man von der Zahl, die Sie genannt haben und die uns in der Tat jetzt auch in diesem letzten Corona-Jahr geholfen hat, die äh, Einbußen, die es zum Beispiel bei den Anzeigen natürlich gab, äh, einem guten Teil aufzufangen, dass da schon mal ein ganz ordentlicher ordentliche Corona-Dividend dabei ist. Also wir haben einfach gemerkt, dass die Zahl der, der verkauften Exemplare, und zwar erfreulicherweise nicht nur im Einzelverkauf, sondern auch im Abo, einfach in diesem Corona-Jahr deutlich gestiegen ist. Also wir waren immer ungefähr bei einer halben Million ziemlich genau, Das sind jetzt noch mal zehn Prozent draufgekommen das vielleicht jetzt, weil wir ja doch überwiegend hier im Kolleginnen- und Kollegenkreis sind, berichtet, würde ich zum Beispiel darauf zurückführen, dass Giovanni Lorenzo, unser Chefredakteur, bei der, bei der Titelpolitik, bei der Frage, was machen wir zum Titel, glaube ich, einen sehr ähm, behutsamen Kurs gefahren ist, einerseits nicht äh, uns als Leserinnen und Leser äh, totzuschlagen mit einem Corona-Katastrophentitel nach dem anderen und andererseits aber auch kein eskapistisches Programm äh, zu bieten sondern eine Strategie zu fahren, die an der Aktualität, auch an der Dramatik der Ereignisse dranbleibt, aber vielleicht uns jetzt nicht mit einem, einer kolorierten Virusdarstellung nach der anderen auf dem Titel zu bombardieren. Also vielleicht nur, haben Sie mein Bäuchlein gesehen, weil ich es gar nicht bereitgelegt hatte, nur mal hier der Titel von neulich Freiheit für Geimpfte. Äh, das nur beschrieben als äh, Art sozusagen, wie wir in dem Fall hier auf dem Titelbild visuell und äh, das Ganze dargestellt haben. Also, äh, sogar einem solchen Thema kann man, glaube ich, etwas abgewinnen, was äh, die, das Interesse und äh, die Neugier der Leser erhält, ohne in einem, in einem, einem simplen Katastrophenjournalismus zu verfallen. Also das vielleicht so zu der aktuellen Lage, äh, die uns einen Boom beschert hat, der, der, der jetzt, äh, von dem ich jetzt auch nicht wage zu prognostizieren, dass der, dass der, wie lange der anhält. Darunterliegend gibt es, danach haben Sie ja gefragt, und äh, das ist ja das, was uns heute in Sachsen auch beschäftigt, liegt aber eine strukturelle Erkenntnis, die, sagen wir mal, vor zehn Jahren vielleicht, ähm, als die Zeitungskrise äh, auch die überregionalen Medien ja deutlicher erfasst hat, ähm, äh, äh, unser Haus geprägt hat, nämlich sich zu fragen, wo gibt es Leserinnen, wo gibt es Leser, von denen wir uns wünschen, dass sie sich mehr für uns interessieren. Und die erste Erkenntnis war, damit die Leserschaft sich mehr für uns interessiert, müssen wir uns mehr für äh, unsere Leserschaft interessieren. Und nachdem wir 70 Jahre lang ein überregionales oder seit 70 Jahren ein überregionales Medium sind, ähm, war äh, dann die Erkenntnis zu sagen: In einer globalisierten Welt gibt es äh, einen Bedarf der natürlich durch viele Qualitätsmedien auf, auf regionaler und lokaler Ebene auch schon abgefangen wird, aber den die äh, überregionalen Medien oft links liegen lassen, nämlich ein Bedarf nach stärker regionalisierter äh, Qualitätsberichterstattung. Und das im Grunde genommen, diese, wenn Sie so wollen, simple äh, Umkehrerkenntnis, wenn ihr, wir wollen, dass ihr euch für uns interessiert, müssen wir uns erst mehr für euch interessieren. Das war der Beginn dessen, was jetzt tatsächlich so eine kleine Regionalisierungsstrategie geworden ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel Hoffnungsvolles gehört hier aus der Runde und das freut mich natürlich als Leser und, und als Journalist auch sehr. Trotzdem müssen wir gucken, ähm, gerade auch in der Corona-Zeit äh, gab es eine paradoxe Situation. Äh, einerseits haben sich die Zeitungen über Abo-Zuwächs auch im Digitalen gerade gefreut. Auf der anderen Seite hörte man aus vielen Redaktionen, äh, dass es Kurzarbeit gab, dass der ökonomische Druck einfach gestiegen ist, weil große Anzeigenumsätze zurückgegangen sind. Eine Umfrage des, der Münchner LMU äh, hat jüngstens ergeben, dass 43 Prozent der hauptberuflichen Journalisten ihre eigene wirtschaftliche Lage als prekär einschätzen. 58 Prozent der befragten Journalisten, das waren so etwa 1.000, äh, schätzen ihre Arbeitsverhältnisse sogar ökonomisch als unsicher ein. Und auch die Qualität als bedroht. Ich will deshalb mal Wasser in den Wein gießen und mal nach den Arbeitsrealitäten der, der Kolleginnen und Kollegen fragen. Äh, vielleicht... Auch nochmal bei Ihnen, äh, Frau Dippmann, Sie hatten jetzt auch für den Journalistenverband da auch eine Umfrage. Was sagen denn die Journalistinnen und Journalisten in Sachsen, wie geht es denen jetzt gerade persönlich, sozial und vor allen Dingen auch, was die Qualität der Arbeit angeht?
1: Also es geht eine Schere auf. Wir haben in der Krise wie in vielen Branchen ähm, auch erlebt, dass sie das Brennglas auf die aktuell schon vorhandenen Probleme legt und sie verschärft. Also Kolleginnen und Kollegen, die schon früher in schwierigen finanziellen äh, Verhältnissen gearbeitet haben, also für ein geringes Zeitungshonorar etwa bei den Anzeigenblättern, die haben jetzt noch stärkere Einbußen, eben weil den Anzeigenblättern die Anzeigenkunden fehlen, weil wiederum die Betriebe äh, zu wenig Einnahmen haben. Ähm, da werden Anzeigenblätter zusammengelegt. Es sind Lokalausgaben äh, stark zusammengelegt worden. Da kann Eva Prase bestimmt auch ähm, für das eigene Haus noch ähm, Details benennen. Aber was wir von den Kolleginnen und Kollegen, die als freie arbeiten, also kein festes Gehalt pro Monat bekommen, ist eben, ähm, dass gerade diejenigen, die im Kultur- und im Sportsektor und im Lokalen gearbeitet haben, ähm, große Ein Auftragen, Auftragsrückgänge zu verzeichnen gewesen sind im vergangenen Jahr. Und das hält ja auch noch an. Da, wo kein Fußball gespielt wird, gibt es auch keine Berichterstattung. Und das gilt natürlich für viele andere Sportarten auch und natürlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die Rezensionen über Konzerte schreiben oder Konzertankündigungen etc. machen. Die hat es besonders hart getroffen. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass gerade was die Nachrichtenlage eben rund um die Pandemie anbelangt, es einen großen Arbeitsbedarf gegeben hat. Und dort gab es auch Auftragszuwächse zu verzeichnen. Aber das hält sich nicht die Waage, bei Weitem nicht. Und es sind eben unterschiedliche Leute betroffen. Und was unsere Umfrage bei den Freien bundesweit ergeben hat, ist, dass mehr als zwei Drittel der freien Rückgänge in den Aufträgen zu verzeichnen hatten und ein Drittel davon wirklich so schwer, dass es über die Hälfte der Aufträge betraf, die weggebrochen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist schon massiv. Und das Ganze wird noch verschärft dadurch, dass die staatlichen Hilfen an freien Journalisten komplett vorbeigegangen sind. Also viele haben da Sorge gehabt, dass das, was sie beantragen, ihnen am Ende auf die Füße fällt, zurückgefordert wird oder sie gar ja in schwierige... Andere, also in andere Schwierigkeiten kommen, also Sanktionen ähm, wegen fehlerhafter Beantragungen ausgesprochen werden. Ähm, und tatsächlich ist es aber auch so, dass diese Sofort- und Übergangshilfen gar nicht für Journalisten angedacht gewesen sind. Also viele da wirklich im, äh, im Regen stehen gelassen worden sind. Wir haben als äh, DJV Sachsen mit unserem Sozialwerk im vergangenen Jahr so viele Anträge bekommen, wie lange nicht. Aber das, was wir da ausreichen können, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es war für viele Kollegen nötig im vergangenen Jahr.
0: Wenn man mal in die journalistische Praxis guckt, Eva Brase, was, was macht dieser Druck, Stichwort Arbeitsverdichtung, so wird das ja oft in den Manager-Jargons auch immer genannt, was macht das mit der Qualität in den, in den Lokalredaktionen zum Beispiel?
4: Ja, also ich möchte erst noch mal Bezug nehmen auf Frau Deppmann, was sie gesagt hat. Ich, wir haben als Freie Presse, arbeiten wir mit großen Stamm, natürlich an festangestellten äh, Redakteurinnen und Redakteuren äh, mit Festgehalt und äh, die haben diese Sorge nicht, sondern, und jetzt komme ich zu ihrer Frage, es ist eine Arbeitsverdichtung äh, zu erkennen, in den äh, Redaktionen, vor allem auch eben in den Lokalredaktionen. Von daher höre ich das jedenfalls immer wieder, auch im sogenannten Mantelbereich wird ähm, für das Geld, was ähm, gezahlt wird, letztlich ähm, nicht weniger, sondern eben immer, immer mehr ähm, verlangt. Also jetzt die Fähigkeit, eben auch digitale Kanäle bespielen zu können. Es ist ja nicht nur damit getan, dass man einfach mal seinen Printartikel klickt und dann ins, ins digital stellt, sondern er muss eben natürlich auch von Fachleuten dann noch mal angefasst werden und äh, noch mal eine andere Überschrift bekommen, die eben online besser digital besser läuft. Ne? Und ähm, das ist das Problem, vor dem die Zeitungshäuser stehen. Folgendes: äh, Wir haben als traditionelles Zeitungshaus ein anderes, einen anderen Kanal mit zu bespielen. Und dafür müssen wir Manpower aufbringen, die letztlich aus dem traditionellen Geschäft mitkommt. Und daher fehlt es letztlich da auch an, an Kraft. Ne? Das ist das spüren die Journalisten. Es ist die Online-Redaktion aufgebaut worden. Aber dort ist natürlich anfangs, mindestens zur jetzigen Zeit, noch nicht die Erlössituation da. Sodass praktisch der Printbereich das auch mit abdecken muss. Und das wirkt sich letztendlich auf eine, auf eine stärkere Belastung der Redakteurinnen und Redakteure vor Ort aus. Sie müssen einfach noch schnell die Nachricht absetzen, wo sie früher erst noch mal einen Kaffee getrunken haben. Machen wir uns nichts vor. Und dieses auch mal Luft holen, dazu ist immer weniger Zeit. Und das belastet. Also unsere Redakteure klagen eher nicht, dass sie zu wenig verdienen, sondern dass für das Geld immer mehr gemacht werden muss.
0: Ja. Aber ähm, Eva, fehlt es an dem Kaffee oder fehlt es am Ende auch an Qualität, an journalistischer Qualität? Haben wir dann äh, nicht mehr genug Zeit dafür, ordentlich zu recherchieren?
4: Ähm, die Geschichten, die kommen, die sind ordentlich recherchiert. Aber was wir beobachten ist natürlich, und was wir auch machen, äh, ein Artikel, der gut läuft, der wird eben nicht mehr nur in Schwarzenberg gedruckt oder in. der wird eben in einem größeren Verbreitungsgebiet gedruckt. Das haben die Leser ähm, gemerkt, das spüren die Leser, das, das wissen äh, viele, dass wir also sogenannte Hybridausgaben machen und eben in, in Durchläufer machen. Es ist die Frage, äh, in, inwiefern der Leser das ähm, in gutiert, äh, indem in er das, äh, ob es ihn stört oder nicht stört, ne? ähm, aber vielleicht auch mit einem Bericht weniger zufrieden ist und dabei einen besseren Bericht ähm, erhält. Es ist schwierig, die Qualität zu halten. Wir tun alles dafür und viele Redakteure leisten natürlich da auch Überstunden. Und ähm, aber es, wenn ich noch mal zurückblicke an den Anfang meiner Berufslaufbahn, ja, da hatten wir Korrekturen in jedem Bereich zu sitzen, da hatten wir einen Schlussredakteur und so weiter. Das ist alles nicht mehr da. Und ähm, die Verdichtung, der Arbeitsverdichtung, das ist eine Belastung, die die Mitarbeiter ausgesetzt sind. Da schleichen sich hier und da natürlich Fehler ein. Das ist auch so. Wir versuchen das äh, natürlich zu vermeiden. Und Aber es es ist so, dass es Veränderungen gibt, die man nicht nur begrüßen kann. Eben ähm, Es wäre hier und da ein ähm, Korrektor, der nochmal drüber liest, zum Beispiel besser. Also das ist ein Punkt, den man zum Beispiel beobachten kann. Es ist aber auch ein Zusammenhang zu sehen, ähm, ähm, aus meiner Sicht, es ist ja nicht nur in den Redaktionen, dass da weniger Mitarbeiter sind äh, und zur Verfügung stehen, sondern gucken wir uns die Pressestellen an, das, sind, das ist auch ausgedünnt. Da ist heutzutage, früher rief man in der Pressestelle an und bekam dann eine Zeit später einen Gesprächspartner vermittelt und konnte in Ruhe mit ihm ein Gespräch führen. Und dann konnte man das nochmal vielleicht abstimmen und hatte dafür Zeit. Das ist heute nicht mehr so. Heute gibt man drei Fragen schriftlich rein und kriegt zweieinhalb Antworten zurück die dann irgendein Fachmann in dem, äh, in dem Ministerium oder wo auch immer eben beantwortet hat. Und der gibt die äh, Antworten dann möglichst gleich noch den anderen Zeitungen mit oder anderen Medien mit. Und dann haben wir das, was andere was Leser äh, mitunter als gleichgeschaltet empfinden.
0: Frau Dittmann, Sie wollten reagieren?
1: Ja, also das äh, ist ja auch so, dass gute Journalisten dann am Ende auch sehr unglücklich sind. Sie haben das ganz äh, richtig gesagt, Frau Prase, ähm, mit der Belastung. Es ist extrem belastend, wenn man nicht, die, nicht ausreichend Zeit hat, drüber nachzudenken ähm, und einfach nochmal ein Thema sacken zu lassen. Ähm, vielleicht nochmal äh, die hintergründige Fra der hintergründigen Frage nachzugehen, um das Thema so rund wie möglich darzustellen, dann ist man als Journalist ja auch selber nicht glücklich mit. Und wenn dann am Ende ähm, des Tages noch sowas passiert, äh, ich teile Ihre Erfahrung mit den Pressestellen, äh, man am Ende ähm, dreimal über Bande äh, per Mail Fragen hinschickt und niemals den Referenten im Ministerium selber ans Telefon bekommt, sondern immer nur, ja, schicken Sie mir mal die Fragen, dann bekomme ich eine Antwort, die mehr Fragen aufwirft, als beantwortet worden sind. Und als Nix, ich hätte gerne mal den Referent gesprochen. Schicken Sie mir mal die Fragen und dann geht das Spiel von vorne los. Ein ich extrem unbefriedigender Arbeitszustand kann ich, kann ich voll unterschreiben. Und hinzu kommt auch die Belastung, die die Kollegen empfinden durch technische Neuerungen. Das darf man in dem ganzen Umfeld auch nicht vergessen. Ähm, wir sind ja nicht nur dem Druck von Social Media ausgesetzt, sondern, äh, wie Sie auch schon angesprochen haben, äh, neuen Verbreitungswegen. Ähm, und das, äh, das sind die, die Folge von Neuerungen, von neuer Software. Äh, das höre ich zumindest ähm, auch aus der Mitgliedschaft. Ähm, belastet auch Kollegen, weil sie sich eben nicht an, Ru an Routinen festhalten können. Ja? Also wenn der Kopf schon dauernd neue Themen umsetzen muss und gerade in der Pandemie haben wir ja auch ein, alle ein ganz neues Feld beackern und durchdringen müssen als Journalisten und dann kommt noch, kommen noch technische Neuerungen hinzu über neue Redaktionssysteme ist das wirklich eine Arbeitsbelastung die an die Nerven geht und die auch fehleranfälliger macht
5: ich würde gerne noch mal sehr unterstützen was die beide gerade gesagt haben Frau Dittmar und Frau Krause dieses Schlagwort von der Qualität, was, was da gefallen ist, ja, ich finde das äh, enorm ermutigend, dass wir und ich glaube, da sind wir vielleicht, Herr äh, in dieser optimistischen Grundtonalität von uns dreien, äh, von der von der Kollegin, die, 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 gleichzeitig gewerkschaftlich tätig ist über Frau Prase mit äh, über Frau Dittmann mit ihren beiden Rollen. Und jetzt mich, der ich einerseits ein überregionales Medium repräsentiere und andererseits natürlich mit äh, Martin Machowitz, unserem, unserem Büroleiter im Leipzig, wo Anne Hähnig, die jetzt im Sommer eben als Büroleiterin nachfolgt, weil Martin nach Hamburg wechselt ähm, und die Ressortleitung Streit übernimmt. Auch schön, dass ein Ostdeutscher äh, als Ressortleiter jetzt äh, den Streit äh, hoffentlich auch ins Zentrum, ins Herz des Westens trägt. Ähm, also, äh, die Qualität, die, die uns da allen, äh, so ein Anliegen ist und von der wir aber ja auch alle das Gefühl haben, dass die im Moment noch möglich ist und existiert, all den Schwierigkeiten zum Trotz. Da, da mache ich etwas fest, wo sich finde, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden, da man mal in den letzten fünf Jahren die Stimmung auch gedreht hat. Ich glaube, wir sind ein bisschen raus aus dem digitalen Schock, nenne ich das mal. Das liegt, äh, Dieser Schock liegt ja daran, ich nenne das die Neandertaler-Erfahrung, ja, wir sind die ersten Menschen seit den Neandertalern, die mit der Digitalisierung klarkommen mussten und dass das in diesen 30 Jahren, die es das Internet jetzt gibt, Frau Prasen hat daran erinnert, eine gewisse Latenzzeit gab, wo wir uns erstmal orientieren mussten und die Belastungen mit den neuen Medien und den Umstellungen, das finde ich recht natürlich und ich beobachte aber seit fünf Jahren und ich hoffe sehr, dass das auch für die Konzernetagen gilt, muss man ja zum Teil sagen, die, was weiß ich, wenn man sich Marzak anguckt mit der LVZ, die da inzwischen auch im im, im äh, regionalen Lokaljournalismus unterwegs sind, dass äh, dieses, dieses Tal des Schreckens durchschritten ist. Und das liegt aus meiner Sicht an zwei Faktoren. Zum einen las ich erst heute früh eine interessante Studie von, äh, äh, von Score Media. Das ist der Zeitungsvermarkter oder ein Zeitungsvermarkter in Deutschland, der äh, mal gemessen hat, wie stark die digitalen Angebote der Regionalmedien genutzt werden. Und das Ergebnis ist, 80 Prozent der Leserinnen und Leser nutzen bereits neben den Printangeboten auch die Digitalangebote. Das ist eine wahnsinnig gute Nachricht, weil das heißt, dass wir es nicht mit einem Altersproblem zu tun haben, nach dem Motto, Zeitung wird gelesen von den Ollen, die machen den digitalen Wandel nicht mehr mit und wir fischen mit den digitalen Angeboten in einem leeren Teich, überhaupt nicht. 80 Prozent der Leserinnen nutzen ihre Regionalmedien bereits bimedial, Print und, und, und Digital. Und das Zweite, warum ich, warum ich glaube, dass es wirklich ein Umdenken gibt, ist, schauen Sie sich an, was Matzak zum Beispiel jetzt mit der LVZ versucht, mit der neuen Chefredakteurin dort, mit Investments, die gemacht werden. Es ist verstanden worden, dass da, äh, sagen wir mal, in den Jahren, äh, ab den Nullerjahren auch wirklich Fehler gemacht wurden in, in, in Hannover und wo diese ganzen äh, Zentralen sitzen. Da wurde gedacht, äh, äh, man kann zu, zu zusammenlegen, synergetisieren und was da die Schlagworte mehr waren, und man hat nicht bedacht, die Leserinnen und der Leser brauchen kein Journalistikstudium. Die müssen nicht selber Journalisten sein, die spüren, ob Qualität da ist. Und die strafen gnadenlos ab, wenn wir das Qualitätsversprechen aufgeben. Und ich glaube, das ist nicht mehr nur bei uns, die wir aktive Journalistinnen und Journalisten sind, im Bewusstsein angelangt, sondern auch bei den Medienmanagern. Wenn man sich da nicht darum bemüht, dann sägt man wirklich den Ast ab, auf dem man sitzt. Insofern sehe ich uns wirklich in
0: einer vorsichtigen Aufwärtskurve, sagen wir es mal so. Mhm. Bevor wir jetzt in die Publikumsrunde gehen, freue ich mich schon drauf. Äh, noch eine Nachfrage an Sie, Herr Schwarz, und auch an die anderen beiden. Ähm, denken Sie denn, dass das klassische verlegerbasierte Journalismusmodell weiterhin das Modell der Zukunft sein wird? Also sprich, äh, Abonnenten äh, zahlen eine Leistung. Oder müssen wir ganz neu denken über spendenfinanzierten Journalismus ähm, oder äh, Stiftungsjournalismus in den USA? Gibt es ja da verschiedene Experimente in Deutschland, gibt es die Krautreporter. Äh, aber ansonsten äh, ist es noch relativ neu, obwohl Sie, Herr Schwarz, Sie kommen ja von dem Urgestein dieses äh, Community-basierten Journalismus von der Taz. Die macht das ja schon seit über äh, 40 Jahren jetzt. Ähm, also müssen wir Journalismus nochmal auch ökonomisch neu denken Oder oder denken Sie, die alten Modelle halten auch? Also ohne
5: Zweifel ist natürlich, so wie die Medienlandschaft vielfältiger geworden ist über die letzten 40 Jahre oder insbesondere die letzten 30 Jahre seit der Wende, so sind natürlich auch die Formen der Medienfinanzierung vielfältiger geworden. Ich glaube trotzdem, dass das klassische Modell, wenn man es so will, sich nicht völlig überlebt hat. Ich glaube, dass Journalismus von Herzblut lebt und zwar auch von dem Herzblut derer, die nicht mit ihrem Namen in der Zeitung stehen dürfen, sondern die den Journalismus ermöglichen und finanzieren, indem sie, indem sie als Verlage gute Arbeit tun. Ich glaube aber, dass das, was eine Zeitung ist heutzutage, etwas ganz anderes ist als im Jahr 1992, als ich die Journalistenschule verlassen habe. Ich glaube, dass ein Wort, was wir aus der digitalen Sphäre ganz selbstverständlich nutzen, das Wort von der Community, dass das im Kern ein Wort ist, was eigentlich immer schon auf Zeitungen, äh, auch auf äh, Fernsehsender oder Radiostationen klassischer Form zugetroffen ist. Nämlich um ein Medium herum sammeln sich die Leute, die sich davon angesprochen fühlen. Also, ähm, der eine ist eben äh, äh, ein begeisterter äh, Leser äh, einer Zeitung mit einer bestimmten Richtung, äh, der andere eine Leserin einer Zeitung mit vielleicht einer etwas anderen Ausrichtung. Ähm, um, diese, um diese Identität einer Redaktion bilden sich Identitätswolken von Leserinnen und Lesern. Und Ich glaube, dass die Gefahr ist, wenn diese Identitätskerne verloren gehen, dass auch die Leser das Gefühl haben, Warum soll ich, warum soll ich bei diesem, bei diesem Medium bleiben? Und das wiederum hat dann doch sehr konkrete Auswirkungen auf uns Journalistinnen und Journalisten, finde ich. Ich bin ein großer Anhänger von dem, was ich Journalismus in 3D nenne. Also ja, ein, die erste Dimension, das rein elektronisch-digitale. Natürlich brauchen wir das und wie vorhin beschrieben, tun das ja alle von uns auch schon. Äh, 2D, Höhe und Breite einer Zeitungsseite bleibt trotzdem noch sehr bestimmend, auch bei jüngeren Leuten, da bin ich äh, optimistischer als andere. Und 3D bedeutet für mich diesen Journalismus, den wir machen, egal ob als Lokalzeitung oder als, als Wochenzeitung äh, mit bundesweitem Anspruch, wir tragen hoffentlich unseren Journalismus verstärkt in die 3D-Wirklichkeit der Leser. Also äh, äh, Leserveranstaltungen, äh, äh, das, was wir mit den Freunden der Zeit machen, äh, aber auch viele andere Formate, das ist, glaube ich, ein Teil dessen, womit wir anziehen werden. Wir werden erreichbar für die Leser. Und das ist was, da können auch manche überregionalen Medien viel von den klassischen Lokalzeitungen lernen, die das ja immer schon wussten. Da wirst du ja auf dem Wochenmarkt angesprochen für den Kommentar, den du am Samstag in der Zeitung hast.
0: Dann machen wir hier an der Stelle die Runde auf für unsere äh, Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer, aber die hoffentlich auch Lesende sind.
2: Ja, das sind dann wohl wir.
3: Genau, wir hatten vereinbart, eben nicht äh, die Publikumsfragen mitzuschneiden, damit keine Hemmungen entstehen.
2: Ja, genau. Das, äh, so viel zur Veranstaltung, ausgepresst von der Evangelischen Akademie Sachsen. Ähm, fand, war eine sehr spannende Diskussion äh, zur Zukunft der Presse, zu, vor allem des regionalen Journalismus. Ähm, ja, Ja.
3: die Frage ist ja generell, äh, wie grundsätzlich ist das ganze Thema und äh, wie schlimm kommen die Probleme weiter auf uns zu, beziehungsweise sind die Lösungen und das finde ich ganz witzig, dass ausgerechnet in dieser Woche dazu noch ein paar Sachen passiert sind, ne, ja, nach der Aufzeichnung der Veranstaltung glaube ich sogar.
2: Unser Blog, worüber wir auch hätten sprechen können, schließt sich jetzt ungeplant, aber durch Zufall total gut an dieses Nachlos. Thema an. Denn ähm, wir haben jetzt gedacht, na Mensch, so viel ist jetzt in Sachsen und Mitteldeutschland gar nicht passiert. Deswegen schauen wir mal in andere Bundesländer, denn da gibt es tatsächlich jetzt zwei Neugründungen von ähm, ja, regionalen äh, Medien. Medienangeboten oder lokalen ja. Medienangeboten sogar.
3: Ja, und Punkt zwar. Perspektivisch hat das Katapult-Magazin, die ja aus Greifswald kommen und ähm, äh, eine Publikation herausgeben, wo halt wissenschaftliche Zahlen, äh, gesellschaftlich relevante Zahlen in spannenden Grafiken aufbereitet werden, die damit schon einigen, äh, ja, einige Medienaufmerksamkeit bekommen haben. Die haben angekündigt, eine Mecklenburger Vor äh, eine, eine Lokalzeitung von Mecklenburg-Vorpommern zu gründen.
0: Hm. Und
3: haben über Crowdfunding angefangen, haben irgendwie drei Phasen definiert. Und da haben irgendwie auch klar aufgedrieselt, wie viel sie pro Person, die sie beschäftigen wollen, brauchen. Und haben jetzt tatsächlich innerhalb kürzester Zeit die Phase 1 äh, zur
2: Landesberichterstattung abgeschlossen. Ja. Fünf Katapulte Min nennt er, also gleich Mitarbeiterinnen. In Greifswald, in der Zentrale, äh, für die Landesberichterstattung. Also sie machen Phase 1 Katapult Land, Phase 2 ist Katapult Großstadt. Da soll es dann noch weitere Beschäftigte in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg geben. Und Phase 3 ist dann Katapult Kleinstadt. Da hat man dann die ganzen die ganzen kleineren Ludwigslust, Güstrow, Anklam und so, Bad Doberan, äh, wo jeweils eine Person sitzen soll und schreiben soll. Also ähm, eigentlich ein, klingt nach einem coolen Plan auf jeden Fall. Und ähm, ist für mich so ein bisschen, wenn das wenn das alles so funktioniert und aufgeht, ne? wie gesagt, schon allein Phase 1 ist eine große Nummer, dann ist das mal eine, eine, eine lokale, ein lokales Medium sozusagen aus dem Internet, <lacht> das, äh, das äh, wirklich rein in die Region geht. Und das ist mal ziemlich cool. Ja, wobei das Projekt schon ambitioniert ist, was ich bisher noch nicht gefunden habe. Also
3: ist tatsächlich der Verbreitungsweg. Ne? Mhm. Fakt ist, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es im Grunde nur den Nordkurier und der hat, äh, sag ich mal, in Netzkreisen einen eher äh, semi-guten Ruf. Also hier steht dann auf der Kalapulseite seite auch ähm, Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben in ihrer Region nur, Region nur eine einzige Regionalzeitung. Wenn es schlecht läuft, ist es der fremdfeindlich arbeitende Nordkorea. Hm. Und wir wollen die Monopolstellung dieser Zeitung brechen und die dringende notwendige journalistische Vielfalt in die Region zurückholen. Deshalb gründen wir die neue Lokalzeitung Katapult MV. Das ist schon echt mal eine Kampfansage und sehr bemerkenswert. Was ich nicht gefunden habe, ähm, ist tatsächlich viel über den Verbreitungsweg, ne? Ich glaube, sie wollen, glaube ich, primär online arbeiten, wenn ich mich nicht täusche, ohne rassistische Überschriften, ohne Menschenfeindlichkeit, mit Verantwortung und mit moderierter Kommentarspalte. Das hat diese Region verdient. Ja, das klingt mhm. nicht danach, als würde es tatsächlich eine Printausgabe, aber das muss es heute ja auch nicht mehr sein. Nicht unbedingt. Ja. Und sie haben in der ersten Phase 3.800 Abonnenten in vier Tagen, die mal eben rund 20.000 Euro im Monat in die Kasse spülen. Damit kannst du das Personal be beschäftigen. Großer Respekt. Ja. Alter Schwede.
2: Auf jeden Fall. Neugründung Nummer zwei, von der ich noch nichts gehört habe, in Düsseldorf.
3: Ja, da habe ich mich jetzt bisher auch nur rudimentär mit beschäftigt, habe ich, ähm, aber tatsächlich ging das ein bisschen durch die Branche, das heißt 4.0, die neue Seite für Journalismus in Düsseldorf. Ähm, das sind auch, ab Mai wollen die arbeiten, unabhängig, konstruktiv und werbefrei über Politik, Umwelt, Wirtschaft und die bunte Welt dazwischen. Und dahinter, so viel weiß ich aus der Region nicht, das ist jetzt nicht mein Brit, äh, stehen vier Leute. Hans Onkelbach und Christian Herrendorf, die haben als Redakteur und Redaktionsleiter der Rheinischen Post und der Westdeutschen Zeitung in der Region gearbeitet. Der Fotograf Andreas Erdmann und Boris Bartels ist Experte für Marketing und schreibt gerne Reklame in Klammern hinter seinen Namen. So, und die Herren sind jetzt, ich sag mal, auf dem Foto auch nicht mehr alle die ganz Jüngsten, unterschiedlich äh, in der Alterskategorie, aber sind halt keine, keine frischen Studis oder so, die ihn neu gestartet haben, haben auch ein Crowdfunding gestartet und wollen Geld einsammeln auf Start Next wieder. Ähm, Mitgliedsbeitrag 8 Euro im Monat oder Freund 15 Euro im Monat oder Förderer 40 Euro im Monat. Da gucke ich jetzt mal gerade parallel auf Startnext, wie es so läuft. Sie sind bei 10.000 Euro, 97 Unterstützerinnen, und Sie haben noch hm. 41 Tage, äh, um Ihr erstes Ziel zu erreichen. Hm. Startziel 40.000 Euro. Alter Schwede, Respekt. Ich bin ja. begeistert. Hier geht was.
2: Da geht was. Und schön, das auch mal zu lesen, dass es durchaus noch Menschen gibt, die, also insgesamt, ne, die sich für lokale und regionale Berichterstattung irgendwie interessieren und das auch finanziell auf ja, sagen wir, soliden Boden stellen wollen. Es
3: gibt ja noch ein, noch ein spannendes Projekt in der Kategorie, das ist RUMS Münster. Hm. Da kenne ich auch einen Teil der Initiatoren. Die haben jetzt gerade Einjähriges gefeiert. Auch wieder jetzt hier ins kalte gesprochen. Ich glaube, es gibt einen täglichen Newsletter über Münster, der so ein bisschen politisch einordnet. Und da kannst du auch, das ist auch Abo finanziert und es gibt es jetzt schon bereits ein Jahr und das läuft wohl auch äh, so, wie ich das bewerte, ganz gut. Hm. Da verlinke ich auch nochmal die Seite in den Shownotes.
0: Cool.
3: Ja, da bewegt sich was in dem Segment. Ne? Mal gucken, wo wir in dem Jahr stehen, ob wir da äh, noch mehr solche Beispiele haben und wann das erste Projekt für Dresden oder Leipzig beginnt. Wobei, Bin ich auch gespannt. <lacht> jetzt kriege ich ja bestimmt wieder Schimpfe, wenn ich das sage. Aber ähm, deswegen sage ich es mal positiv. In Leipzig gibt es ja die Leipziger Zeitung. Ne? Die hm. hat sich ja immerhin als Gegenpart äh, gegründet zur Leipziger Volkszeitung, ähm, ist aus der LIZ hervorgegangen, damals der Leipziger Internetzeitung. Ähm, phasenweise waren zwei Projekte noch äh, dann assoziiert. Das hat sich so ein bisschen zurechtgeruckelt und die hält sich ja auch schon erstaunlich lange. Das muss man einfach mal würdigen. Na, die funktioniert auch
2: über Abonnierende. Mhm. Gut, ähm, dann schließen wir diese besondere Folge 70 ab. Kommen wir zur Wettervorhersage. Kommen wir zur, nun das Wetter. Der Frühling droht. Der Frühling, der Frühling droht. Bleiben, sind, sie, bleiben Sie zu Hause, der Frühling droht.
3: Es sind, es sind Schulferien, das habe ich noch nicht erzählt. Ich habe äh, mit den Kindern eine Wette laufen. Ich wette, dass die eine Woche lang das nicht schaffen, auf ihre Geräte mit Display zu verzichten. Ähm, wir haben einen relativ hohen Wetteinsatz vereinbart, den nenne ich jetzt hier nicht. Sie haben behauptet, es sei alles überhaupt gar kein Problem. Äh, und dann haben sie aber leider reingeworfen, immer dann, wenn ich arbeite, dürfen sie doch zocken.
2: Ah, okay. Das heißt, ich
3: habe die Woche zwar keine, keine Dienste und keine Arbeitsverpflichtungen im harten Bereich, aber ab und zu werden sie dann doch reingucken dürfen.
2: Ich dafür umso mehr. Ähm, geht <lacht> gleich los. Alles klar, ja. Auch in die Arbeit, Lukas. <lacht> Na dann, äh, bis nächste Woche. Wiederhören. <lacht> Ciao.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.